0: Immer wieder lassen sich Menschen und Unternehmen dazu hinreißen, Seitenhiebe auf den Wettbewerb zu verteilen oder andere Marktteilnehmer so richtig in den Dreck zu ziehen. Manche halten das sogar noch für clever und kreativ. Doch ist das wirklich eine gute Idee oder schadet so ein Angriff vor allem den Angreifern? Und klar, das ist eine rhetorische Frage. hallo und willkommen in der wunderbaren Welt, wo sich leckere Texte zu Hause und die Buchstaben geborgen fühlen. Und das natürlich unter der Obhut von mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und für verkaufsstarke Texte. Und das betone ich für diese Folge ganz besonders, denn heute zoomen wir ein bisschen raus, nehmen nicht nur verkaufsstarke Texte in den Fokus, sondern insgesamt das Marketing-Mindset und Verkaufs-Mindset. Wenn wir über eine, ja sage ich jetzt mal Marotte sprechen, die immer wieder im Marketing vorkommt und neulich auch in meinem Kundenkreis. Und damit hat die Idee für diese Folge ihre Wurzeln geschlagen. Ich war mit einem Kunden ins Gespräch, der startet gerade eine neue Angebotsoffensive und hat sich sehr, sehr geärgert über einen, ja sogar über mehrere seine Wettbewerber oder nennen wir sie einfach über andere Marktteilnehmer. Und seine Bitte an mich war, Juri, können wir eine Kampagne machen, irgendetwas so richtig Stichliges, etwas Böses, Fieses? um mal den anderen so richtig einen Latz zu knallen. Das war sein expliziter Wunsch. Also mehr oder weniger wörtlich, ich bringe jetzt ein langes Gespräch von, sagen wir mal, zehn Minuten, wo er sich ziemlich echauffiert hat und ich ihn habe reden lassen. Das bringe ich jetzt mal für dich auf den Punkt. Vielleicht hast du solche Gefühle auch schon mal gehabt, dass du jemanden auf dem Kieker hattest und gesagt hast, das geht gar nicht, das muss ich doch mit der Welt teilen, ne? da muss ich doch unbedingt mal was gegen tun und das öffentlich an den Pranger stellen. Und als bei ihm dann die Emotionen langsam runtergekocht sind und er den Kopf wieder klar hatte, haben wir ein sehr interessantes und vor allem sehr wertvolles und spannendes Gespräch geführt, dessen Inhalte ich hier mit dir teilen will, weil ich glaube, dass die zentralen Gedanken daraus auch für dich und deine Welt spannend und wertvoll sein können. Grundsätzlich können wir dieses Thema aufteilen in drei zentrale Ideen. Erstens, so ein Angriff auf den Wettbewerb, so ein Seitenhieb schadet in erster Linie dir selbst. Der zweite Punkt, du kannst sehr, sehr viel lernen aus solchen Triggern. Also wenn dich jemand auf die Palme oder zur Weißglut bringt, sagt das natürlich auch sehr, sehr viel über dich aus und sieh es einfach so, dass dir in solchen Situationen jemand den Spiegel vorhält und dir ein Bild zeigt, aus dem du sehr viel lernen kannst. Und drittens gibt es sehr viel konstruktivere Wege, damit umzugehen, als sich zu so einem Seitenhieb hinreißen zu lassen, sondern es geht einfach darum, dich noch besser zu machen, als andere runterzumachen. Und damit wären wir schon mitten im Thema immer so im Punkt 1, warum das keine gute Idee ist, dich zu so einer Kurzschlussreaktion hinreißen zu lassen, denn da klebt immer so ein gewisses Geschmäckle dran. Wenn du andere runtermachst machst oder über andere herziehst, dann geschieht das meist aus einem Mangel heraus, also aus so einem Mangeldenken so von wegen, ha, ich bin selbst nicht gut genug, darum muss ich halt andere noch kleiner machen. Das kann nie die wirken, also bedürftig, es kann unsicher wirken. Ja, sagen wir einfach grundsätzlich wirkt das wenig souverän und selbstbewusst. Also da frage ich mich immer, hast du selbst so wenige Stärken, dass du dich nur behaupten kannst, indem du andere runtermachst? Denn das wäre wirklich schlimm, wenn es keinen anderen Marketingweg mehr gibt, als andere runterzumachen. Sagt dir immer, klar, aufsteigen, das braucht Kraft und Einsatz. Wenn du was aufbauen willst, groß machen willst, das braucht Energie, um etwas selbst zu schaffen, auf den Weg zu bringen. Und weil der Aufstieg vielen Menschen zu schwierig ist, begnügen sie sich einfach damit, andere runterzumachen. Doch damit sinken sie auch sehr tief, denn, ich meine, du siehst das heutzutage in der Gesellschaft, weil es schwierig ist, richtig Großes zu bewirken, sinken andere immer tiefer und machen dann Fremdschämen Sachen und dergleichen, weil das die Aufmerksamkeit zieht, doch damit sinkt auch das Niveau, ganz automatisch und das ist jetzt immer eine Frage, ne? ich habe eben gesagt, solche Seitenhiebe können dir und deiner Marke schaden und das gerade ist das Thema, sie können deiner Marke schaden, weil wenn du dich über andere lustig machst, sie beleidigst, sie abwehrt, auf sie herabblickst, dann fehlt plötzlich die Augenhöhe und dann sinkst auch du irgendwo im Niveau. Also ich habe für mich die ganze Zeit so dieses Bild vor Augen, weißt du, es stehen sich zwei kleine Männchen gegenüber und das andere ja, fühlt sich bedroht durch die Größe des anderen, deswegen nimmt es mal einfach einen Knüppel raus und haut dem anderen so lange auf den Kopf, bis es ein bisschen kleiner ist, bis es ein Kopf kleiner ist, damit es sich selber groß fühlen kann. Und genau dieses Bild, das Gefühl, das verbinde ich so damit mit diesen neben Ich glaube, das bringt es ganz schön auf den Punkt, wenn ich jetzt einen Comic zeichnen würde, dann hätte ich das als Illustration hier mit in dein Kopfkino gegeben, äh, um dir das richtige Bild dann auch noch zu ergänzen. Und du hast gewiss schon solche Schlammschlachten erlebt. Na, das kann halt sehr schnell geschmacklos werden und es zeigt einfach null Haltung. Ne? Null Haltung, null Selbstvertrauen, null Selbstbewusstsein und damit kann es sogar beschämend wirken. Na, da fehlt einfach die Integrität, die Authentizität und das schadet der Marke. Denn eine Marke, die steht ja für etwas. Ne? Die bezieht eine ganz klare Position. Und wenn du dich von anderen so ins, ins Wankeln, ins Schaukeln bringen kannst, dass deine eigene Position aufbröckelt, dann vermittelt das nicht unbedingt ein sehr starkes Bild. Und um das Ganze noch mit einem schönen Spruch zu ergänzen, abzurunden, ich habe ja zuletzt nochmal in alten Tagebüchern von mir rumgekramt und in alten Notizbüchern und da stand dieses Thema aus dem Jahr 2015 auch nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Da habe ich geschrieben, wenn du andere klein machst, verkennst du dabei selbst deine Größe und dann stand da, also das war dann so halb durchgestrichen und unten drunter hatte dir die damalige Version vom Juri das Ganze schon zugespitzt, da stand dann wer andere klein macht, hat seine eigene Größe selbst nicht erkannt. Und das trifft es doch voll auf den Punkt. Also danke kleines, kle, kleiner Juri von damals für diesen sehr bedeutungsschwangeren Impuls. Denn weißt du, wenn du in deiner eigenen Größe stehst, wenn du ein richtig schönes Unternehmen aufgebaut hast, selbst eine Personenmarke bist, ein richtig schönes Angebot hat, das Menschen Mehrwert bietet, das sie bereichert, dann hast du doch voll deine Größe. Na, wieso musst du dann nach links oder rechts schauen, fokussierst dich einfach voll auf deine Welt, denn da gibt es genug zu tun und da gibt es so viele gute Gefühle und Schönes zu erzählen. Wer muss dann noch seine Aufmerksamkeit so auf unliebsame Dinge lenken und andere klein machen? Na, also wenn du voll in deiner Größe stehst, dann strahlst du halt auch, dann bist du authentisch, dann bist du integer, stehst zu deiner Welt und strahlst halt auch diese, diese Souveränität, dieses Selbstbewusstsein und diese Haltung aus. Und alles andere, mit diesen Seitenhieben das bröckelt dann an dieser Position, das geht dann ins Mangeldenken. Wenn dir etwas fehlt und so, ne, dann kann es sein, dass du Unsicherheiten, Zweifel vermittelst, dass das so die und weniger souverän wirkt. Ne? Also das ist der erste Punkt. Arbeite lieber aus der Fülle heraus, aus deinem Stolz heraus, aus dem, was du gut machst und fokussiere dich auf deine Welt, statt links und rechts zu schauen, denn der Vergleich mit anderen bringt dich nur weg von deinem Kurs und du siehst viel zu wenig das, was du schon richtig gut und schön machst. So, das ist der erste Punkt. Jetzt ist der zweite Punkt natürlich, wie geht es besser? Denn das habe ich ja eben auch schon angedeutet, wenn du solche kleinen Triggerpunkte bekommst, wenn dich trotzdem was auf die Palme bringt, auch wenn du deine Welt richtig gut unter Kontrolle hast und sehr viel schönes Zeug machst, kann es natürlich sein, dass du bei manchen Aktionen anderer Marktteilnehmer Bauchschmerzen hast, dass dich etwas so richtig auf die Palme bringt und auch das darf sein. Diese Gefühle dürfen wir zulassen, denn, das habe ich eben angedeutet, ist der zweite Punkt, die können dich bereichern. Da kannst du sogar extrem viel draus lernen, ja? Also ich kann dir da einfach meine Geschichte aus meiner persönlichen kleinen Welt erzählen, denn natürlich geht es mir auch immer wieder so, dass mich etwas auf die Palme bringt, denn, weißt du, ich habe jahrelang jeden Kurs gekauft, der irgendwie mit Rhetorik, mit Texten, mit Schreiben, mit Copywriting zu tun hatte, auf dem deutschsprachigen Markt und auch international. Und mein Ziel damals war halt einfach, weißt du, immer meinen Horizont zu erweitern. Ich war super, super dankbar für neue Impulse, bin ich auch heute noch. Doch mal ehrlich, nicht nur einmal habe ich fast innerlich kreischend die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Ja, ich war sogar richtig schockiert und sauer, wie tief an manchen Stellen das Niveau ist und wie manche Tipps sogar einfach grundsätzlich falsch sind, also veraltet sind und sogar gefährlich. Und dann frage ich mich, ey, für so etwas geben Menschen hunderte, tausende Euro aus, warum kommen die nicht direkt zu mir in die Genius Class? Das muss ich doch der ganzen Welt sagen. Ne? Ich habe sogar schon Dinge gesehen, die einfach schamlos von mir kopiert wurden. Das dann auch. Das ist dann nochmal eine andere Sache. Nur, weißt du, ich hatte jeden Grund, das nun anzuprangern. Doch ganz ehrlich, ich lasse das. Ich habe meine Community, die mir alles erzählt. Also heute gucke ich auch weniger nach links und rechts. Ich mache mein Ding, weil also ich habe ja auch meine ganz eigene Philosophie. In der Welt des modernen Copywritings, also meinen eigenen Mix mit den Einflüssen aus Verkaufspsychologie, Hypnose, NLP, Rhetorik, meinem sprachwissenschaftlichen Hintergrund und dem als Kreativ- das heißt, mein Cocktail, den ich zusammenbringe in meiner Copywriting-Welt, ist sowieso einzigartig und den baue ich jetzt weiter aus. Da hebe ich weiter die Qualität an und gucke nur noch wenig nach links und rechts, denn das, was mir da begegnet, egal auf welchem Markt, ist immer wieder alter Wein in neuen Schläuchen. Da fokussiere ich mich lieber auf meinen unvergleichbaren Ansatz und darauf, die Ergebnisse und vor allem die Reise für meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer noch schöner und besser zu machen. Und gleichzeitig habe ich immer noch ein Ohr am Markt, denn meine Community, die erzählt mir einfach alles. Und viele Leute, die auch zu mir ins Erstgespräch kommen, die kommen zum Beispiel aus anderen Programmen, haben andere Hintergründe, haben schon viel erlebt und erzählen mir dann ganz offen und ehrlich, was sie erlebt haben auf ihren Reisen, was sie gut fanden, wo sie sich noch mehr wünschen und so kann ich natürlich mein Angebot immer wunderbar auf die Wünsche der Menschen anpassen. Darauf fokussiere ich heute meine Energie und sollte es zwischendurch so Fälle geben, wo Menschen ganz klar von mir kopieren und abschreiben, da übergebe ich das einfach meinem Anwalt und grundsätzlich halte ich meinen Blick heute darauf, einfach was kann ich von dem lernen, was mich triggert, was mich auf die Palme bringt und wie kann ich dazu meine Position beziehen. Und das merkst du halt auch ganz klar in meinen Botschaften, halt einfach, dass ich sage, ich stehe für modernes Copywriting, das heißt, ich kenne auch, habe die alten Meister studiert ne, und die alten amerikanischen Copywriter, habe vieles davon in meinem Kurs übertragen in die neue Welt und mit manchem ja bin ich auch nicht ganz so einverstanden, was davon früher gelobt wird, denn viele von diesen Tipps, von den alten großen Copywriting-Legenden, das sind natürlich wahre Schätze dabei. Und auf der anderen Seite werden da manchmal Dinge angepriesen und als große antike Geheimnisse verkauft, wo ich ganz selbstbewusst sagen kann: hm, Nach fünf Jahren Germanistikstudium und halt glaube ich auch jeder, der fünf Jahre halt Copywriting-Erfahrung hat, ist da längst schon selbst drauf gekommen, als der auf diese Geheimnisse. Also das dürfen wir ein bisschen relativieren. Und da dann natürlich auch wieder Hut ab vor den Copywriting-Großmeistern, denn wenn die eines konnten, dann verkaufen. Und dazu gehört natürlich auch, sich selbst seine Ideen, seine Strategien und Fähigkeiten verkaufen. Und da lassen sich manche dazu hinreißen, da große Geheimnisse aufzubauen. Das funktioniert heute nach wie vor genauso gut wie in alten Zeiten. Hm, und mir fällt gerade auf, dass ich dir hier live und in den Farbe ein Beispiel liefere, wie ich das Copywriting-Großmeister Bashing umgehe. Also ich will hier auf keinen Fall darüber herfallen, ne, über die alten Copywriting-Legenden, denn das würde nicht zu meiner Art, zu meiner Haltung passen, weil ich jemand bin, der von jedem sehr, sehr gerne lernt, ne, immer gerne neue Horizonte erschließt und deswegen setze ich mich damit kritisch auseinander. Ne, sage, bei einigen Dingen muss man die Kirche im Dorf lassen. Grundsätzlich bin ich dir natürlich sehr dankbar für viele tradierte schöne Mittel und auf der anderen Seite hatten sie ein schönes Verkaufstalent, manche Dinge etwas schöner anzupreisen, als es eigentlich ist. Doch, natürlich, das gehört auch mit zu unserem Job ne, als Copywriter und so können wir uns halt auf eine sehr konstruktive, respektvolle Art und Weise mit solchen Dingen auseinandersetzen, wo wir vielleicht eine andere Position haben. Und das bringt mich zurück. Wie kam ich jetzt eigentlich dazu auf die Copywriting-Großmeister? Genau, ich hatte dir von ähm, modernem Copywriting erzählt ne, und dass ich da halt einfach andere Einflüsse sehe, ne? wie zum Beispiel modernes Neuromarketing, moderne Verkaufspsychologie, Einflüsse aus NLP und Hypnose, ne? einfach modernere Zutaten mit in meine Mischung reinfließen lasse. Und das kennst du sehr stark von meiner Welt, dass ich halt einfach meine Stärken nach vorne bringe, ne? wie zum Beispiel auch den Tiefgang bei mir. Ich finde es schade, wie oberflächlich manche Konzepte, manche Copywriting und Textkonzepte sind. Ne? Ich bin auch gegen Massenabfertigung, weil ich halt auch selbst merke, in so Zoom-Calls, wo 50 bis 100 Leute drin sitzen, da habe ich niemals wirklich was gelernt. Das kann vielleicht bei manchen Themen funktionieren, doch wenn es darum geht, halt Texten zu lernen, wirklich intensiv in individuelle eigene Themen reinzuschauen äh, und dann hast du einfach nur so ein Feel-Good-Call, wie ich die gerne nenne, ne, wo du ein gute, gutes Gruppengefühl hast, doch nicht wirklich dazu kommst, deine Anliegen zu präsentieren, das ist halt auch nicht meine Welt. Ne? Falsche Versprechungen oder halt einfach ethisch-moralisch total verwerfliche Herangehensweisen, das sind alles Dinge, von in denen ich mich distanziere und da einfach eine ganz klare Position beziehe, wofür ich stehe und was es bei mir auf einzigartige Weise zu entdecken gibt. Und eine Sache, die dürfen wir da jederzeit im Hinterkopf behalten, die mag jetzt etwas verrückt klingen, total abwägig. doch nur weil du und ich hier auf einer Wellenlänge schwingen, bedeutet das nicht, dass alle Menschen auf dieser Welt das ähnlich sehen. Denn es gibt durchaus Menschen, die wollen den harten Verkauf. Denen sind ethisch-moralische Aspekte und die Ehrlichkeit vielleicht nicht so besonders wichtig. Die haben halt andere Werte, bei denen steht vielleicht das eigene Wachstum, der eigene Profit an vorderster Stelle und nochmal über allem anderen. Oder es gibt vielleicht auch Leute, die wollen gerade diese altbackenen Strategien, lassen sich auch von Larry Larifari begeistern. Alles schön und gut. Es ist einfach eine andere Zielgruppe. Und wenn du und ich so etwas sehen, wir würden diese Menschen ja sowieso gar nicht beglücken können. Ich kann ihnen das nicht geben. Das, was sie wollen, will das auch nicht. Und deswegen, warum sollte ich darüber herfallen? Denn ich mache einfach mein Ding und das, was diese Leute brauchen, können andere einfach viel besser. Und das ist ja für mich noch kein Grund, darüber herzufallen. Ich beziehe Position, ich mag lieber belgische Reisfladen und wenn du lieber Apfelkuchen magst, ja, dann gehst du halt zum Apfelkuchenbäcker und wir haben dann beide unsere Kuchen und sind dann in unseren eigenen kleinen Welten richtig schön glücklich, oder? Und ich bekomme gerade richtig dollen Appetit auf belgischen Reisfladen oder auf so kleine, feine belgische Buttercremetörtchen. törtchen Das wäre es jetzt. Zurück zum Text. Du verstehst, was ich meine. Wenn der Markt etwas will, was wir Kacke finden, was wir doof finden, dann darf der Markt das trotzdem gerne machen. Und wir können dann einfach ganz selbstbewusst sagen, viel Spaß damit, macht es gerne, ist nicht meins, ist nicht unseres. Und dann geht's nach dem Motto Leben und Leben lassen. Einfach alles wunderbar. In einem Fall will ich allerdings noch mit dir reinzoomen. Ich habe dir am Anfang mitgegeben, manchmal können wir so den Markt beobachten und dann kann uns etwas triggern, dann kann uns etwas gehörig auf die Palme bringen und das kann ein sehr wertvolles Feedback sein. Dann kann es sein, dass uns jemand den Spiegel vorhält und in solchen Situationen ist häufig Neid im Spiel. Ja, das große Wort Neid. e -I -D. Wir sind neidig auf andere. Und dann, wenn dich so etwas triggert, dann ist das eine Einladung, einfach mal genauer hinzuschauen. Denn Trigger können zwei Gründe haben. Erstens, jemand tut etwas, was du gerne tun würdest. Oder jemand hat etwas, was du auch gerne hättest und ist dir vielleicht einen Schritt voraus. Und damit ist die Person dir nur ein Spiegel. Die Person kann dafür selbst nichts und macht wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Sache. Doch ich erlebe es immer wieder, dass Menschen die Träume anderer kritisieren oder sogar zerschmettern wollen, weil sie sich selbst nicht trauen, ihre eigenen Dinge anzugehen. Also dann ist das so ein Neid. Ach, jemand hat da was, was ich auch schon so lange haben wollte. Oder jemand tut da etwas, was ich auch schon so lange machen wollte. Und im Grunde genommen, solche Situationen haben dann gar nichts mit der anderen Person zu tun. Die sind halt einfach ein Spiegel, wo wir uns eingestehen dürfen, ja, das bringt mich gerade furchtbar auf die Palme, weil ich das schon so lange. Lange angehen wollte, aber noch nichts getan habe und ja, jetzt ärgere ich mich eigentlich mehr über mich selbst als über die andere Person. Das ist die Idee, das ist das Ding hinter dem Neid. Und dann ist so ein Trigger eine super wertvolle Gelegenheit, einfach mal ehrlich mit dir selbst zu schauen, dich in den Spiegel zu blicken und dich zu fragen, okay, was ist denn die Sache, die ich jetzt anstoße, damit ich aus dem Neid herauskomme, raus aus diesem Mangeldenken und rein in die Fülle, dass ich etwas aufbaue, worauf ich selbst stolz sein kann, wozu ich selbst stehe und dann gar nicht mehr nach links und rechts schauen muss. So, das ist die eine Seite vom Keks. Und ich habe dir ja eben angedeutet, wenn dich etwas triggert, dann kann das zwei Bedeutungen haben. Entweder auf der einen Seite, da ist Neid im Spiel. Ne? Jemand lebt schon etwas, was du dir auch gerne wünschst. Dann darfst du dir in die Augen schauen und dich fragen, Kleines, was willst du denn? Was darfst du jetzt anstoßen? Damit es halt besser wird. Ne? Und dann triggert dich das nicht mehr so, wenn du selbst deine Resultate hast. Und auf der anderen Seite kann dich etwas triggern, wenn jemand fundamental gegen das verstößt, wofür du stehst. Bei mir ist das zum Beispiel das Thema mit der Massenabfertigung, das mich auf die Palme bringt. Ne? Wenn ich halt so höre, dass 50 oder mehr Menschen in einen Zoom-Call kommen sollen. Und dann gibt es natürlich auch noch individuelle Antworten auf alle Fragen. Das ist schon klar, dass das überhaupt gar nicht möglich ist. Ne? Und dann sind da halt auch wieder so halbgare Versprechen mit dabei. Und das ist was, wofür ich nicht stehe. Das zeigt mir halt einfach, das triggert mich, weil ich halt für eine individuelle Betreuung stehe, für nachhaltige Ergebnisse, für tiefgreifende Lernerfahrungen. Und für mich ist Schreiben halt einfach nur durch Schreiben möglich. Und viele Arten von Coachings dürfen sehr, sehr individuell auf den Menschen eingehen, weil nur dann die Ergebnisse nachhaltig sind. Und ähnlich bringt es mich zum Beispiel auf die Palme, wenn Menschen nach einem sehr intensiven Austausch, nach viel Kommunikation hin und her plötzlich gar nicht mehr antworten. Und das, was du im Neudeutschen als Ghosten kennst, das finde ich halt einfach unterste Schublade. Warum triggert mich das? Weil einer meiner größten Werte Integrität ist. Offenheit und Vertrauen sind. Ne? Jeder, der mit mir im Gespräch ist, weiß, du kannst mit mir alles offen teilen. Ne? Es gibt für jede Frage eine starke Antwort und wenn Menschen das dann nicht nutzen und stattdessen einfach gar nicht mehr antworten, dann finde ich das unterste Schublade und das zeigt halt für mich einfach sehr, sehr schlechten Charakter. Denn Integrität steht ganz oben, ne? bedeutet deinen Worten auch Taten folgen lassen oder zumindest so viel Respekt zu haben, anderen Menschen auch zu antworten und halt auch selbst dann zu sagen, wenn etwas nicht passt, das gehört ja auch mit dazu. Und ich finde, diese Arten von Triggern, die sind eine ganz gewaltige Bereicherung. Denn die unterstützen dich dabei, noch klarer zu machen, wofür du stehst, wofür du nicht stehst. Ne? Zeigen halt ganz klar die Werte, die dein Angebot ausmachen. Dich und deine Persönlichkeit und deine Marke, die unterstützen dich also bei der Positionierung und bei dem Markenaufbau. Deswegen sind solche Trigger sehr wertvoll. Da lohnt es sich dann genauer hinzuschauen, denn die sagen viel über dich aus und da kannst du jede Menge von lernen. Und genau das meinte ich mit dem dritten Punkt als ich gesagt habe, es gibt einen viel, viel besseren Weg, diese Energie zu kanalisieren, statt irgendwie Seitenhiebe auf den Wettbewerb äh, zu, zu starten und andere mit Dreck zu bewerfen. Nimm lieber das, was sich da in dir bewegt, diese Erkenntnisse und nutze das, um noch klarer Position zu beziehen. Mach klar, wofür du stehst und wofür du nicht zu haben bist und optimiere dein Angebot dahingehend immer weiter. Noch bitte, fall nicht über andere her, das hast du nicht nötig und es macht dich einfach nur klein und schwach. Und genauso handhabe ich es, ne? Ich investiere lieber diese Energie in ein gutes, starkes Angebot, das immer noch besser wird mit jedem Tag, der vergeht, und ich fokussiere mich lieber auf meine Welt und investiere das ganze in gute Qualität. Und ich habe festes Vertrauen und bekomme auch immer wieder die Bestätigung jeden Tag, dass die Menschen den Unterschied erkennen und halt auch deine Einzigartigkeit schätzen. Deswegen vertraue auf deine Stärken und frag dich selbst, bevor du so einen Seitenhieb machst, ist es wirklich cool oder hat das so ein Geschmäckle? Und wenn du dich auseinandersetzen willst, dann tu es wie ich eben da mit den, mit den großen amerikanischen Copywriting-Vorbildern. Ne? Ähm, mach es auf einer gehobene Art und Weise, auf Augenhöhe. Betrachte die positiven und die negativen Seiten, wäge beides ja auf eine besonnene und reflektierte Art gegeneinander auf und ähm, das ist dann halt der optimale Mittelweg. Und um nochmal einen Tagebuchspruch von mir hier zu zitieren, der da noch zwischen den Zeilen stand, da stand mal von einem Seminar, wo ich war, Only ask your heart for permission, also frag dein Herz um Erlaubnis, ob das, was du tust gerade, wirklich gut und richtig ist für dich und für deine Zielgruppe, dann hast du einen super Kompass, der dich durch alle Unebenheiten des Businessalltags sehr, sehr schön leiten kann. So, das wunderbare abschließende Worte. Ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Das war eine richtig coole Mindset-Folge heute. Sehr erfrischend, sehr proper voll mit Mehrwert. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Runde Spaß mit Buchstaben wieder dabei bist. Bis dahin, du kennst es ja, schreib lecker!